0: Jana Berger ist Bloggerin, zweifache Mutter und Marketing-Expertin. 2022 hat sie gemeinsam mit ihrem Mann familienfreundliche-arbeitgeber.de gegründet und macht dort Unternehmen sichtbar, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Wir sprechen heute darüber, wie sich der Arbeitsmarkt momentan verändert und welche Rolle Familienfreundlichkeit für Unternehmen dabei spielt. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Hallo Johanna, es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, du stehst ja schon lange auf meiner äh, Liste der Wunschgästinnen ja. und jetzt hat es endlich geklappt, das freut mich sehr. Ja, Jana, du beschäftigst dich ja schon wirklich viele, viele Jahre mit dem Thema Vereinbarkeit, zunächst in deiner Rolle als Bloggerin und jetzt ja auch hauptberuflich mit ähm, arbeitgeber.de und erzähl doch noch mal ein bisschen, wie bist du zu dem Thema gekommen, wie sah dein Weg bis heute aus, wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
1: Ja, ähm, da weiß man immer gar nicht, wo man anfangen soll. Du hast tatsächlich (lacht) recht, ich mache das schon eine Weile. Ähm, Ganz am Anfang war das natürlich irgendwie privates Interesse, ähm, beziehungsweise ich habe so in meiner ersten Elternzeit angefangen oder eigentlich müsste man noch früher einsteigen. Ähm, Ich habe relativ früh geheiratet und bin dann schwanger geworden ähm, und dann Ja, Ich hatte einen zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag und der ist dann sozusagen ausgelaufen und man hat mir da auch ganz klar ins Gesicht gesagt, dass man es sich jetzt nicht leisten kann, eine Mutter zu beschäftigen ähm, mit einem Baby oder einem Kleinkind, ähm, dadurch, dass es ein relativ kleines Unternehmen war und ähm, ich bin dann drei Tage vor Mutterschutz arbeitslos geworden was für mich schon echt irgendwie eine krasse Sache war, weil ich natürlich irgendwie so total Panik hatte, weil ich nicht wusste, ich stand jetzt noch nicht wie viele andere vielleicht äh, mit beiden Beinen schon im Berufsleben, sondern ich war Mitte 20 und ich hatte mein Studium abgebrochen. Ich hatte zwar schon eine Ausbildung gemacht, aber ähm, das war also da da entstand bei mir diese krasse Panik. Oh Gott, wie geht's weiter? Und ähm, dann so bin ich quasi in die in den Mutterschutz und in die Elternzeit gestartet und und ich ja dann bin ich irgendwie, ähm, habe ich dann angefangen mit Instagram und weiß ich nicht, ich habe da hin und wieder was gepostet und bin da irgendwie so eine ganz aktive Community gekommen, immer weiter gewachsen. Und das, das war für mich auch eine Art, ähm, sichtbar zu werden, ja, in meiner ja, unsichtbaren Blase quasi. Ich war ja irgendwie weg vom Arbeitsmarkt, konnte aber jetzt auch nicht auf Netzwerkveranstaltungen oder so gehen, weil ich ja eben ein kleines Baby dann hatte. Und es war karrieretechnisch, würde ich sagen, meine absolute Rettung. Dadurch haben sich für mich ganz, ganz viele Möglichkeiten auch beruflich ergeben. Ich bin auf super vielen Netzwerkveranstaltungen dann gewesen, als es wieder ging, als meine Tochter dann eben auch wieder in Betro- oder dann in die Betreuung ging. Und ähm, habe darüber dann sowohl Aufträge als äh, Selbstständige bekommen, aber eben auch Jobangebote für die Festanstellung. Und ich habe dann äh, beides so parallel gemacht. Und dadurch habe ich irgendwie ganz viele Erfahrungen gesammelt, ähm, wie Vereinbarkeit nicht funktioniert. (lacht) Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also mein Weg war definitiv ein, ein, ein schwerer und es war ein langer Prozess und ein Trial and Error. Und ich habe damals schon in meiner Bloggerfunktion ähm, Karrieremütter äh, interviewt und habe irgendwie versucht rauszufinden, wie die das alles schaffen. Wie macht ihr das? Was sind eure Tipps? Was sind eure Tricks? Wie bekommt ihr das alles unter einen Hut? Und ja... Ähm, bin da irgendwie mit ganz vielen spannenden ähm, Menschen äh, zusammengekommen und und durfte über die schreiben und habe natürlich auch äh, so viel mit denen gesprochen und mich ausgetauscht Ähm, und habe dann festgestellt, dass die meisten wirklich über ihre Grenzen hinausgehen, also ganz viele Opfer auch bringen, ähm, ja zum Teil auch, unsichtbare Arbeit leisten, auf der einen Seite zu Hause, auf der anderen Seite aber auch sagen zum Beispiel, das passt jetzt gut zu deinem Thema, ich habe das auch gemacht, äh, so ein bisschen verschweigen, wie viel sie eigentlich arbeiten. Also ja, ich ich arbeite in Teilzeit. Ich habe auch immer gesagt, ich arbeite in Teilzeit, aber die Wahrheit sah halt einfach anders (lacht) aus. Ähm, Also die Stunden, äh, die sich da aufsummiert haben, das war schon krass. Also ich bin dann um 4.30 Uhr aufgestanden habe vorgearbeitet, hab meine Tochter in die Kita gebracht, habe weitergearbeitet bis Nachmittag, habe sie geholt, habe so ein bisschen ja mit ihr gespielt, nebenbei noch Sachen organisiert auf dem Spielplatz äh, übers Handy und, und ja dann irgendwie nach einem Kampf von ein, zwei Stunden ins Bett bringen, dann mich wieder an den Rechner gesetzt und dann wirklich bis Mitternacht noch durchgezogen. Und so sah halt mein Arbeitsalltag ähm, relativ lang aus. Und ähm, dann habe ich erstmal festgestellt, dass das wohl irgendwie ein strukturelles Problem sein muss. Also ich dachte immer so, warum kriege ich das nicht hin? Und warum schaffen das alle anderen? Und, und, und was mache ich denn falsch? Und ich war, bin wirklich an meine absolute Belastungsgrenze gekommen, wenn ich sie nicht sogar äh, wirklich überschritten habe. Also ähm, hatte dann teilweise auch schon körperliche Symptome bis hin zum äh, bis, ja hoher Blutdruck und ähm, Herzrasen, Panikattacken. Und ja, bin dann auch zum Kardiologen und er hat gesagt, so Frau Berger, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn Sie mal ein bisschen runterfahren, weil sonst äh, kippen Sie hier irgendwann mal um und dann äh, war es das mit Ihnen und äh, da war ich ja eben Ende 20 und dann habe ich gemerkt, nee, irgendwie, da, da muss ich jetzt was verändern, ähm, ich, ich muss es irgendwie schaffen, das besser zu vereinbaren. Und, und dann habe ich mich auch mit meinem meinem Mann eben zusammengesetzt, für den sich damals ja nicht so viel geändert hat nach der Geburt. <lacht> unserer Tochter, also der hat einfach irgendwie so locker fröhlich weitergemacht in seinem Vollzeitjob. Er hat gefühlt die ruhige Kugel geschoben, äh, während ich mich versucht habe abzuhetzen, weil diese ganzen Vereinbarkeitsthemen nach der Elternzeit ganz automatisch bei mir gelandet sind. Ja, und dann ähm, habe ich da so ein ernsthaftes Gespräch gesucht und gesagt, nee, ähm, das wird jetzt so nicht mehr funktionieren. Also es war so ein bisschen schon die Pistole auf die Brust, 50-50 oder Scheidung. Ja, ähm, auch wenn es vielleicht dann äh, ein bisschen rabiat war und vielleicht auch nicht so gekommen wäre. Aber am Ende ähm, haben wir wirklich unser komplettes Leben umgekrempelt. Wir haben äh, unsere Heimatstadt oder auch Geburtsstadt München verlassen, ähm, weil Viel zu hohe Lebenskosten, äh, Lebenshaltungskosten für uns in dem Moment. ähm, Es war einfach notwendig, dass wir super viel arbeiten. Und auch diese, ich hatte eigentlich nie so diesen Drang nach Karriere, das wollte ich eigentlich nie. Aber ich habe halt einfach auch das Geld gebraucht. Und und wie hätte ich anders sozusagen ähm, meinen Teil zum Haushaltseinkommen beitragen können, als über eine Karriere, über einen Job, der gut bezahlt ist? So. Und darüber sind wir dann eigentlich über diesen Umzug und dann haben wir überlegt, wir machen das, wir sind jetzt nach Niederbayern, kaufen uns dann ein Haus und dann irgendwie ein bisschen achtsamer und äh, treten beide ein bisschen kürzer und dann sind wir beide in Teilzeit gegangen und ähm, haben auch wirklich die Elternzeit äh, von unserem kleinen Sohn gemeinsam gemacht. Also wirklich waren beide 50-50 äh, zu Hause, haben uns zu, zu gleichen Teilen um alles gekümmert äh, oder um unseren Sohn auch gekümmert, um unsere Tochter. Und das war für mich schon auch irgendwie so eine Initialzündung zu sagen, es geht doch eigentlich. Und wir sind doch auch deswegen nicht weniger erfolgreich, aber die Rahmenbedingungen vorher waren einfach nicht optimal. Und das war dann wirklich so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir gründen jetzt familienfreundliche Arbeitgeber, einfach auch um eine gewisse Transparenz. Also erstmal, um überhaupt zu gucken, welche Unternehmen sind denn familienfreundlich und Was bieten die denn genau an? Weil was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, auch in dieser ganzen Suche nach den familienfreundlichen Arbeitgebern war, die haben dann vielleicht ein Siegel und man liest da vielleicht mal irgendwas, aber es ist nie so richtig transparent, was mich jetzt dort erwartet und Vereinbarkeit ist ja doch oder Familienfreundlichkeit auch ein sehr individuelles Thema. Und für uns waren eben immer so diese Teilzeitgeschichten wichtig und dass wir remote arbeiten können, weil wir eben jetzt mittlerweile wirklich hier in der absoluten Pampa sitzen <lacht> und äh, nicht mehr vor der Haustür so viele Unternehmen haben, äh, mit denen wir auch zusammenarbeiten können oder wo man theoretisch sich auch bewerben könnte. Ähm, aber für andere sind das natürlich ganz andere Kriterien. Andere sagen, ich... Ich wünsche mir einfach ein Arbeitsklima, wo ich nicht diskriminiert werde, wo ich mir keine dummen Sprüche anhören muss, wo ich vielleicht in Vollzeit Karriere machen kann, aber halt eben so flexibel, dass ich das mit meinen Kindern irgendwie oder mit meinen meinen Eltern, die ich vielleicht pflege, dass ich das irgendwie alles so ausgeht. Und deswegen wollte ich da einfach... ähm, ja, zum einen etwas schaffen, wo ich familienfreundliche Arbeitgeber überhaupt mal finde über die Google-Suche, wo ich genau sehe, was bieten die mir genau an, wo ich es mir auch zusammenfiltern kann, wo ich mich dann auch am Ende natürlich bewerben kann, wo ich vielleicht auch mal einen Einblick bekomme, wie ist denn das da wirklich, also sind es nur hohle Phrasen oder kann mir jemand vielleicht auch mal aus dem Arbeitsalltag in einem Interview erzählen, ähm, wie so seine Story im Unternehmen ist, vielleicht finde ich mich da wieder ähm, und ich denke mir, ach Gott, vielleicht, funktioniert es ja doch und dann kann ich mich da bewerben. Und das ist eigentlich so die, die ganze Idee von familienfreundlicher Arbeitgeber.de.
0: Ja, also erstmal eine sehr bewegende Geschichte, finde ich, die du da erzählst, ja weil es so die Geschichte, glaube ich, vieler Frauen ist, unserer Generation auch, muss man sagen, weil ich glaube, diese, diese Idee eben zu arbeiten und Kinder zu haben, ist ja noch nicht so, noch nicht so alt oder zumindest ähm, war lange Jahrzehnte ja nicht das, das Normalmodell, sondern das Normalmodell zumindest in Westdeutschland war, Frau bleibt zu Hause, Mann arbeitet und ich glaube, wir sind eben an so einem Punkt, wo wir gerade versuchen, neue Modelle, Lebensmodelle zu entwickeln und wie du wie du das beschreibst, finde ich super interessant, weil ich glaube, genau an dem Punkt sind wir, wir, wir versuchen, was Neues zu machen und ja, müssen erstmal mal rausfinden, wie kann es eigentlich gehen. Und ich glaube, der Weg, den ihr auch gegangen seid und den ich auch mit meinem Partner gehe, ist genau der. Es geht nur gemeinsam. Ja, also diese Idee als als Frau und Mutter Vereinbarkeit also selber hinzubekommen. Du hast auch irgendwann mal gesagt, ich habe mir, gedacht, wie ich das hinbekommen kann. Ja, ist, genau, das ist der Punkt. Du kannst es nicht alleine hinbekommen. Das ist genau die die Geschichte. Und ich glaube, das ist eine ganz ganz wichtige Botschaft, die wir auch für ja unsere Kinder und auch für kommende Generationen und kommende ArbeitnehmerInnen setzen können und Arbeitnehmer natürlich auch. Also total interessant. Jetzt hast du schon erzählt, was macht ihr bei familienfreundlicher Arbeitgeber? Und jetzt würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen gucken, so auf den Arbeitsmarkt. Also das Thema Vereinbarkeit ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also das gibt es ja schon immer. Die Lösungen, sage ich mal, sehen heute vielleicht anders aus. Aber warum hat das Thema so einen Drive gekriegt? Warum ist es eigentlich so ein, ja, so ein Trendthema geworden? Und was ähm, verändert sich denn am Arbeitsmarkt aus deiner Wahrnehmung? Was erlebst du so im Gespräch auch mit euren Kunden?
1: ja. Also tatsächlich spreche ich ja mit sehr vielen Unternehmen sehr intensiv über einen langen Zeitraum und klar, der Fachkräftemangel macht, glaube ich, da ganz viel möglich und sichtbar und ähm, es wird schon sehr händeringend nach kreativen Lösungen gesucht, also ich nenne es jetzt mal kreative Lösungen, ja, ja. Ähm, also ich hatte mich letztens unterhalten mit einem etwas älteren Herrn auch, der gemeint hat, früher wäre man nie auf die Idee gekommen, sowas wie einen Firmenkindergarten zu bewerben, offensiv, äh, um zu rekrutieren oder sowas wie Familienfreundlichkeit. Ja, Das war eben entweder einfach gegeben und selbstverständlich, man hat es nicht kommuniziert äh, oder es war halt nicht existent. So, Aber es hat jetzt auch niemanden gestört. Und mittlerweile haben wir aber wirklich die Situation, dass es so schwierig ist, gute Leute zu finden und die dann auch zu halten. Einfach natürlich auch auf der einen Seite der demografische Wandel, dass immer mehr in Rente gehen, immer weniger nachkommen. Aber auf der anderen Seite eben auch, dass es so ein Mindset-Wandel gab bei den Menschen. Und ich glaube, dass es das auch daran liegt, das sehe ich auch an meiner persönlichen Situation. Wir sind hier auch ein Mehrgenerationenhaushalt. Also meine Mutter lebt bei uns mit im Haus. Und die Boomer, die waren natürlich also so eine sehr exzessive Arbeitergeneration, ja. sage ich jetzt mal. Und wenn man aber dann sieht, wenn die in Rente gehen, wie was das für ein extremer Einschnitt, in der ihr Leben quasi bedeutet, dass die teilweise jahrelang, also das ist jetzt wie gesagt eine persönliche Erfahrung, ähm, teilweise schon fast depressiv sind, ähm, gar nicht fassen können, dass ihr Leben jetzt eigentlich in Anführungsstrichen vorbei ist was sie alles verpasst haben, was sie an Energie und Zeit investiert haben, äh, überdurchschnittlich viel Energie und Zeit ähm, ihres Lebens in in einen Job, der sie, sage ich mal, weder besonders erfüllt hat, noch sie reich gemacht hat und was dann am Ende des Lebens auch bleibt, wenn man auf der anderen Seite sehr wenig ähm, Energie und Zeit in soziale Kontakte investiert. Das ist schon sehr schockierend zu sehen. Und ich glaube, dass es ganz vielen ähm, unserer Generation auch so geht, dass sie eben jetzt im Alter die die Eltern erleben, wie es einem dann am Ende so eines Arbeitslebens äh, den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das ist ja eigentlich gar nicht mit äh, anzuschauen. Ähm, Und man sich dann selber fragt, ist das wirklich wert? Dafür meine komplette Lebenszeit zu opfern, dafür, dass ich vielleicht, sage ich jetzt mal, irgendwie ein, äh, ein nettes Auto vor der Tür stehen habe und äh, weiß ich nicht, vielleicht eine Eigentumswohnung und 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 ja klar. Ich meine, man will natürlich auch, dass die eigenen Kinder dann vielleicht irgendwie auf ein, studieren können oder haben vielleicht Probleme in der Schule, dann will man vielleicht auch eine Privatschule ermöglichen. Aber am Ende des Tages bleibt einfach nicht mehr viel. Ähm, Und ich glaube schon, dass daher eben dieser Mindset-Wandel kommt, zu sagen, nein, wir leben jetzt. Unabhängig auch von der, sag ich mal, Familiensituation, ob da jetzt Kinder sind oder pflegende Angehörige, klar, das gehört mit dazu. Aber ja, auch bei ganz vielen wirklich jungen Menschen bei der Gen Z ähm, sieht man das ja auch, dass die sagen, nein, also ich möchte mein Leben leben Während das alles passiert Mhm. und nicht erst, wenn ich in Rente bin. Ich will nicht darauf warten, äh, dass ich erst mit dem Camper zum Beispiel starte. Das ist ja, glaube ich, der Traum von ganz vielen, (lacht) die bald in Rente gehen, äh, die dann sagen: Ja, also wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich Urlaub und dann, dann, dann miete ich mir oder kaufe ich mir einen Camper und dann, dann fahre ich durch die Welt und dann verwirkliche ich quasi alle meine Träume, die ich so, während meines Arbeitslebens nicht verwirklichen konnte. Und dann ähm, in ziemlich vielen Fällen, glaube ich, passiert es dann aber nicht so. Also bei uns im Freundes- und Familienkreis sind ganz viele mit Eintritt der Rente einfach gestorben. Es es klingt ganz hart, aber es ist nicht unwahrscheinlich, ähm, dass man dann vielleicht auch diese Rentenzeit nicht mehr so gut ähm, nutzen kann, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, dass man eben krank wird oder dass man halt doch am Ende seines Lebens steht, ähm, so traurig wie es ist. Ähm, Und ich glaube, deswegen müssen müssen Unternehmen jetzt quasi auch so ein Gleichgewicht finden, das alles während der Arbeitszeit ähm, zu ermöglichen und nicht erst darauf zu pochen, dass man das doch irgendwie erst hinterher machen soll. Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube, du beschreibst es ja passend. Also ich habe bei mir jetzt im Kopf gerade so ein Bild entstanden. Ich habe das Gefühl, früher war das Leben so ein lineares Modell. Mhm. Da kam erst das, dann das, dann das. Ja, ja, so zack, zack, zack. Schön aufgeräumt. Und genau das, jetzt verschieben sich diese Phasen so übereinander. Ja, und es wird so ein bunter Mix und in der einen Phase ist vielleicht die Arbeit wichtiger und dann kommt eine Phase ist Familie wichtiger, dann kommt vielleicht wieder mehr Arbeit. Also ich sehe das jetzt an mir, meine Kinder werden gerade so ein bisschen größer, ich merke, da ist wieder mehr Luft und dann wird wieder eine Zeit kommen, wo ich vielleicht irgendwann dann sage, okay, jetzt bin ich Ende 50, jetzt mag ich nicht mehr fünf Tage die Woche. so. Und ich glaube, dass das Spannende ist dieser, dieser Mindshift, von dem du gerade gesprochen hast, wenn ich so auf mich jetzt gucke, Bei mir passiert ja mitten im Leben quasi. Also ich habe sozusagen die die ersten 15 Jahre meines Berufslebens habe ich in so so einer klassischen, in so einem klassischen Boomer-Mindset auch gearbeitet. Mhm. So bin ich sozialisiert worden in Arbeit. Ich kam in Arbeit und das wurde mir vorgelebt, ja. Mhm. So, das war auch das, was erwartet wurde. Dann kam dazu, als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es keine Jobs, ja. Das heißt, man hat irgendwie auch geschaut, dass man dann irgendwie ähm, sich anstrengt. Und dann ist aber bei mir jetzt beispielsweise mit den Kindern, und ich glaube, das passiert auch oft, dass dann dieser dieser Wechsel entstand, nur diese Gedanke entscheiden, hey, das ist es nicht, das will ich so auch nicht. Ja, ja. so Und ich glaube, so geht es auch ganz vielen und Darauf, also es geht eben nicht nur um die Jungen, weil das ist oft so was in der Diskussion, wo ich mir denke, wir reden dann, ja, die Jungen wollen nur vier Tage und was weiß ich. Ja, gibt es auch, aber es gibt genug Eltern, es gibt Pflegende, es gibt Menschen, die sagen, ich habe jetzt 20 Jahre lang Vollzeit gearbeitet und jetzt will ich aber einen Tag die Woche was anderes machen. Ich hatte eine Kollegin, die hat dann Klavier gespielt. ja, so, ja, ja. so Und das ist auch total fein und als Arbeitgeber das eben zu ermöglichen und auch, Wert zu schätzen und anzunehmen und sozusagen Teilzeitmitarbeitende beispielsweise nicht zu Mitarbeitern zweiter Klasse zu machen. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger, ja, so, so wirklich so ein, so ein Haltungswandel auf der Unternehmensseite. Ja, ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, so, also klar, dieser Arbeitsmarkt verändert sich, die Anforderungen von ArbeitnehmerInnen verändern sich. Was heißt es denn jetzt konkret für die Unternehmen? Was können, was müssen sie tun? Also
1: ich glaube, ganz klassisch einfach mal wirklich sich selber hinterfragen, merke ich immer wieder, dass das eigentlich so das Wichtigste ist, auch mal natürlich die Mitarbeitenden mal fragen, wie es ihnen äh, aktuell geht, ich meine, man merkt ja gerade in Führungspositionen oder bei Führungskräften, dass so dieses 24-7-Mindset immer noch ziemlich stark ist, da einfach mal zu gucken. Ich glaube, viele denken auch immer, es geht bei Familienfreundlichkeit jetzt nur um die Mütter, die man äh, hauptsächlich anschaut. Aber ich spreche mit extrem vielen Vätern, witzigerweise, ähm, die das einfach auch nicht mehr möchten. Ähm, Die wirklich sagen, also sie möchten reduzieren, sie, sie möchten eine Karriere in Teilzeit zum Beispiel machen. Und das zu ermöglichen, jetzt mal unabhängig vom Geschlecht, also wirklich, ich sage mal, Lebensphasen orientiert, gar nicht jetzt nur auf die Mütter fokussiert oder auf die Frauen, kann man natürlich im Marketing alles irgendwie ausschlachten. Aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, funktioniert das nur, wenn man einfach mal alle fragt, was braucht ihr, was was können wir vielleicht verändern, was was können wir vielleicht auch tun, damit diese Kultur, die im Unternehmen ist, auch nicht mehr so extrem ein, also negativen Einfluss nimmt auch die auf die Beziehungen auch, die man zu anderen Menschen im privaten Umfeld hat. Also es gibt ja ganz viele, die dann sagen, ja, sie sind jetzt in einer Führungsposition, sie haben ganz viele Mitarbeitende unter sich, aber sie sind jetzt beruflich erfolgreich, aber daran ist die Ehe gescheitert. Und da merke ich zum Beispiel auch, wenn ich mit den Unternehmen spreche, dass die eben auch solche Wünsche teilweise schon äußern. Also das schon auch, viele Unternehmen erkennen das auch so langsam, ähm, weil die sich natürlich auch, ähm, ich sag mal, öffnen für Menschen, die vielleicht genau in solchen Situationen schon waren oder sind und dann natürlich auch wiederum einfach äh, Türöffner sind für für diese Diversitätsthemen ähm, und dass die, dass die eben Möglichkeiten suchen, wie sie solche Programme oder Benefits auch anbieten können. Also wir entwickeln zum Beispiel mit Unternehmen auch äh, genau das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ähm, solche individuellen Benefits, wenn, wenn jemand im Unternehmen einfach merkt, okay, ähm, das, das ist irgendwie toxisch, was wir da gerade machen, das kann so langfristig nicht funktionieren, so werden wir auch als Arbeitgeber nicht attraktiv bleiben, so werden uns die Leute wegrennen, wie können wir das dann ändern, dass wir dann zum Beispiel irgendwie gemeinsam ein, ein Programm entwickeln ähm, um dieser toxischen, äh, patriarchalen äh, Unternehmenskultur quasi entgegenzuwirken, was können wir tun, um unsere Kultur so zu gestalten, dass eben Raum bleibt für soziale Kontakte, ob das jetzt Freundschaften sind, ob das die Ehe ist, ob das die Zeit mit der Familie ist oder auch äh, Selfcare natürlich. Total, das ist, das total. vergisst man ja auch ja. immer sehr, wenn man über Care spricht, dass man auch über
0: ja. Selfcare ja. sprechen muss. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, und da reichen halt vielleicht die fünf Minuten äh, warmer Kaffee auch nicht aus. Ähm, und da gibt es eine aktuell sehr große Nachfrage bei den Unternehmen. Also
0: viele haben es schon begriffen, dass sie da noch einiges ähm, machen müssen, umsetzen müssen. Jetzt lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen drauf gucken, was ihr mit familienfreundlicharbeitgeber.de konkret anbietet. Also wie können Unternehmen und auch eben MitarbeiterInnen oder Bewerbende euer Angebot nutzen?
1: Genau, also für Bewerben, das ist eigentlich sehr einfach, wir haben keinen Anmeldeprozess, keine Registrierung, also eigentlich gar keine Hürden, ich weiß, dass ganz viele, die auch jetzt vielleicht zuhören, schon in einem Angestelltenverhältnis sind, vielleicht auch schon mehrere Jahre oder teilweise auch schon mehr als ein Jahrzehnt wirklich eigentlich happy waren in in so einem Unternehmen und dann aber merken, wenn die Kinder kommen, dann wird es doch irgendwie tricky, ich finde da vielleicht nicht, was ich suche und gerade für die war es mir wichtig, eben keinen ähm, Anmeldungsprozess, Registrierungsprozess zu haben oder etwas, wo ich vielleicht riskiere, dass mein aktueller Arbeitgeber mich ähm, darüber findet, also das weiß ich, dass das eine ganz, ganz äh, große Hürde auch ist ähm, und deswegen sind wir da wirklich sehr easy, man kann bei uns auf die Plattform gehen, ähm, man kann sich äh, über den Reiter, welcher Arbeitgeber passt zu mir am besten über den Desktop, das sage ich immer ganz gerne noch dazu, die <lacht> gute Technik, ähm, <lacht> äh, kann man sich quasi so ein bisschen wie in einem Schnellrestaurant seinen perfekten familienfreundlichen Arbeiten zusammen zusammensuchen und sich am Ende dann eben auch, ja, über eine Stelle bewerben oder man beobachtet denjenigen so ein bisschen. Wir sind dann auch auf Social Media recht aktiv, machen auch immer wieder so äh, Mitarbeiter-Stories, wo wir ein bisschen was erzählen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Film wird auch noch kommen und, ähm, das ist so das Angebot an Bewerbende, ähm, das wir haben und für die Unternehmen an sich ist es natürlich auch interessant, einfach ein bisschen präsenter zu werden mit diesem ganzen Thema Familienfreundlichkeit. Wir wissen ja, alle Vereinbarkeit ist irgendwie so der heiße Shit aktuell. (lacht) Äh, Jeder, der über New Work spricht, muss irgendwie auch äh, über das zentrale Thema Vereinbarkeit sprechen und und da ist es eben wichtig, damit ein bisschen präsenter zu werden, gerade über die Google-Suche auch gefunden zu werden. Da haben ganz viele Unternehmen ähm, noch Gar nichts gemacht in dem Bereich und das ist eben möglich, diese Arbeitgeberprofile, die wir bauen, die werden über Google, über bestimmte Keywords gefunden, da steht genau ganz transparent drin, was dieses Unternehmen anbietet, was eben auch nicht. Wir schalten Kampagnen auf Social Media, wir haben die Möglichkeit, Stellenanzeigen zu schalten. Ja, und
0: darüber wird man dann auch garantiert gefunden als familienfreundlicher Arbeitgeber. Liebe Jana, also ein super spannendes Gespräch. Ich fand es total interessant, dass du auch nochmal erzählt hast, so was ist deine persönliche Geschichte hinter dem Thema, weil ich wirklich feststelle, fast alle Menschen, mit denen ich rede, die in diesem Vereinbarkeitsbusiness unterwegs sind, haben eine persönliche Story. Mhm. Das ist mindestens wichtig. einmal grandios dran gescheitert. Mindestens einmal. <lacht> das ist wirklich spannend. Das hat mir super viel Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute.
1: Dankeschön.